0: Steirisch Grät, der neue Podcast von Steirern für Steirer. Immer aktuell mit den neuen Themen, die die Steiermark wirklich bewegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Steirisch Grät, dem Podcast von Steirern für Steirer. Und auch heute wieder werden wir uns um die Themen kümmern, die den Steirern unter den Nägeln brennen. Seit Monaten oder eigentlich seit Jahren in der Diskussion steht in der Steiermark ja auch, das Pflegesystem und wir man uns heute gedacht, wir werfen einen tieferen Blick in die tatsächliche Pflege, was es heißt, jeden Tag in diesem Beruf und in diesem Berufsfeld zu arbeiten und darf bei mir begrüßen den Matthias. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und da heute bei uns bist ein bisschen aus deinem Alltag erzählen wirst. Du bist ja seit zwölf Jahren als Pflegeassistent hier in der Steiermark tätig und fangen wir gleich vorweg an, was hat denn dich eigentlich bewogen, in diesen Beruf zu gehen und was war, was war denn die Motivation dahinter?
1: Also zuerst einmal Hallo. Ich muss jetzt echt sagen, ich bin ein bisschen nervös, also sorry für ein paar Pazzer. Ich habe 2010 hab ich die Ausbildung zum Pflegeassistenten gemacht. 2011 fertig und bewegt hat mir eigentlich, ja, ich habe einfach da ein bisschen Berufung für mich so gesehen. Angefangen hat meine Mutter eigentlich die im Ort in einem Pflegeheim, die Ausbildung auch in einem Pflegeheim gemacht hat, das gerade aufgemacht hat, das Pflegeheim. Ich habe da dann noch ein bisschen reinschnuppern können und dann äh, war für mich klar, ich möchte das machen. Und seitdem bin ich in der Pflege. Also den, den Beruf quasi am Menschen
0: seitdem nicht bereut. Also ist es äh, schon, schon so, wie du es da vorgestellt hast oder ist es dann in der Praxis doch anders?
1: Boah, es ist schwierig. Bereut habe ich es nie, nein. Also das haben wir auf keiner vor. Ich habe da wirklich meine Berufung gefunden und ich werde da wahrscheinlich auch bleiben. Bin jetzt dabei, dass ich das Diplom nachhole und äh, wir versuchen mich, soweit es geht, aufzuarbeiten. Aber natürlich, wie in jedem Beruf, hat es halt eben Hochs und tief gegeben, vor allem wenn man schon so eine lange Zeit in dem Beruf arbeitet. Das ist ganz normal. Ja, das kennt, glaube ich, jeder von
0: uns. Du hast das selbst gerade angesprochen, du holst das Diplom nach. Man hat ja in der Steinmark vor einigen Jahren die Ausbildung in der Pflege auch umgestellt, hin zu den Diplomkrankenpflegern, quasi akademisiert. Ist das gescheit? Braucht man Leute, die von,
1: von der FH quasi dann ins Pflegezentrum kommen? Oder wie siehst du das? Also, ich glaube, dass es mit den Menschen persönlich nichts zu tun hat. Ob es, ich glaube, jeder, der ein Herz dafür hat, ist äh, fähig, den Beruf zu machen. Äh, egal ob er von der FH kommt oder auch nicht, äh, ich finde es organisatorisch auch absolute Katastrophen, Weil ich, ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem, habe ich es her, äh, äh, eine aus der Schule, die wir mitgenommen sehr kompetentes Mädchen für ihre 14 Jahre, sehr offenherzig, man hat gemerkt, sie hat Spaß bei dem, was sie gesehen und machen dürfen. und so viel darf sie nicht tun, aber man hat ihr halt viel gesagt, oder auch den Alltag erklärt, aber man hat einfach gemerkt, die geht auf, die möchte das machen, aber die möchte kein BA, also die nicht das machen, was ich mache, sondern die wollte eben das Diplom machen. So, das erste Problem ist, sie war zu jung fürs für Diplom selbst und äh, in weiterer Folge ist es eben, wie gesagt, ab 2024 so, dass man Matura braucht, beziehungsweise auf die FA gehen muss, und für ihre war klar, sie möchte nicht studieren. Und jetzt äh, macht sie eine Lehre. Was natürlich auch gut ist, wenn man eine Lehre macht, wir haben einen Fachkräftemangel, aber somit sich das so, als dem Mädchen einfach die Möglichkeit genommen worden ist, einen Beruf zu machen, den sie gerne machen hätte wollen. Und von dem her sicher ist es eine Katastrophe, weil wenn man denkt, wie lange machen wir Matura äh, und dann noch drei Jahre studieren. Außerdem haben wir einen Pflegemangel noch dazu. Äh, da ist eine dreijährige Ausbildung zum Diplomkrankenpflege, da fast, fast besser, weil, weil man schneller jemanden hat, der zur Verfügung steht, als wenn man Formatura machen muss und dann eben äh, noch studieren zusätzlich. Das ist klar. Und
0: was dazu kommt, also zumindest, wenn man sich das System jetzt anschaut, ist, dass es ja auch in der Ausbildung eine Zeit ist, in der du wahnsinnig wenig verdienst. Und dieses Taschengeld, das du während der Ausbildung kriegst, äh, ist in der Steiermark doch sehr niedrig bemessen. Gerade wenn man es vergleicht, beispielsweise jetzt da mit Polizeischülern oder, oder dergleichen, die da schon äh, erheblich mehr mehr äh, Entschädigung kriegen für Ausbildungsphase, auch müsste man vielleicht an der einen oder anderen Stegelschraube drehen, um die Ausbildung etwas attraktiver zu machen.
1: Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Äh, Wenn ich da ein bisschen auf dem BA umschwanken darf, so also einen Pflegeassistenten, weil wir jetzt schon bei Ausbildungen sind, ich finde auch, dass das Ausbildungskonzept vom BA, also vom Pflegeassistenten, äh, verordert ist. Also für jeden, jeden, der sich nicht auskennt, äh, es schaut so aus, man geht ein Jahr Schule, davon ist die Hälfte äh, Praktikumszeit und die andere Hälfte ist halt eben die theoretische Zeit. So, jetzt denke ich zurück, wie es bei mir vor zehn Jahren war. Ich bin da eben, das eine Jahr bei dem Schule gegangen, ich habe dann alles theoretisch beigebracht gekriegt. Praktisch habe ich prinzipiell nichts gelernt, weil in die Praktika darfst du nichts machen, außer ein bisschen Bett putzen und dann bin ich raus ins Alltagsleben und dann habe ich natürlich eine schöne Watschen gekriegt einmal von der Realität, gell? Weil das hat dir keiner beibracht, wie das dann auch wirklich ausschaut. Theoretisch schaut die alles schön aus in dem Beruf, gell? Also wirklich. Aber praktisch noch und mit äh, Problemen, äh, wie zum Beispiel den äh, Personalmangel oder äh, dass man 1 zu 10 arbeitet, das, das hat einem keine Ausbildung beigebracht. Und deswegen bin ich schon mal der Meinung, dass das Pflegeassistent, äh, der Pflegeassistent an sich ein Lehrberuf werden soll. Meine Meinung. Weil nicht nur deswegen, sondern auch deswegen, weil halt ein Lehrberuf per se einfach äh, gesellschaftlich einen höheren Stellenwert hat als eben eine einjährige Ausbildung. Du hast jetzt mehrfach
0: angesprochen, den, den Personalmangel, den es gibt, wie ist das bei dir in der Einrichtung, also spürt man das, hat sie ja gut besetzt oder ist es schon so, dass man doch am Ende des Tages viel mehr Überstunden schiebt, als man denn eigentlich wüsste
1: oder wollte? Naja, besser geht immer, das muss ich jetzt auch mal sagen, gell? aber es ist jetzt verhältnismäßig zu anderen Einrichtungen nicht so schlimm, wie es eigentlich sein könnte. Gell? Besser geht immer, wie, wie auch wenn zu 10. Das heißt, ein Verhältnis vom Pfleger zu, zu Pflegenden oder? Genau, also ich habe ich hab eigentlich zehn äh, Bewohner zu betreuen. Das ist schon oft Kraftakt, gell? Also, zu aber das ist in Österreich ein Standard sogar gut. Wenn man es in Norwegen anschaut, die haben ein sehr gutes Pflegesystem, die arbeiten auch so viel. Boah. Wir haben da zum Teil sehr starke demenzkranke Patienten und das ist halt echt ein Kraftwerk. Und da wäre halt einer zusätzlich noch, der halt in einem gesamten Setting, also einem ganzen Haussetting, ein bisschen so, ich sage jetzt einmal, die niederen Arbeiten abnimmt, echt von Nutzen. Und das haben wir sehr selten bis gar nicht. Na, es geht wahrscheinlich. Wenn man zehn Leute zu so betreuen hat, zumindest, du mir so vor, auch die
0: persönliche Ansprache ein bisschen unter, ne? So hast du wahrscheinlich einen, einen strikt gedakteten, wie schaut dein, wie schaut der Tagesablauf eigentlich so aus, ne? ich, also ich stelle es mir vor, dass du relativ strikt gedaktet deine Dinge zu erledigen
1: hast, aber so wirklich jetzt da mal niedersitzen, Karten spielen, das wird es wahrscheinlich nicht spielen, oder? Ja, no. das ist leider sehr selten, obwohl mir das extrem stop geht in dem Beruf. Vor uh, Form der persönlichen Kontakt, man muss denken, ich habe da wirklich mit interessanten Persönlichkeiten zum Teil zu tun, die dann wirklich Geschichten zum Erzahlen gehabt haben, Geschichten, die mich noch in einer geprägt haben, aber genauso wie Gespräche gehen zum Beispiel runter und uh, mein Alltag schaut so aus, dass ich eben um sieben in den Dienst komme, dort haben wir eben eine Dienstübergabe, die so zehn Minuten bis so viele Stunden dauert und dann fangen halt eben die Morgenpflege an. Morgenpflege geht dann halt mal bis das erste Mal, bis acht äh, Uhr, ein bisschen was nach acht uh, dann kommt eben das Frühstück, Dort schaue ich dann auch, dass alle Menschen mit, also alle Bewohner, also alle meine Schützlinge mit, äh, äh, ja, mit dem Frühstück versorgt sind. Das muss ich natürlich austeilen und äh, muss man auch Menschen auch helfen beim Essen und beim Trinken. Der nächste Schritt ist halt eben, dass ich meinen Wohnbereich, also ich den Wohnbereich zusammenräume. Ist klar, Menschen, die halt aufgrund von bestimmten Erkrankungen, können Menschen einfach nicht mehr so schön essen, wie, wie jetzt wir essen. Dementsprechend muss ich dann auch gewisse Reinigungstätigkeiten übernehmen. Bin dann auch zuständig dafür, dass es das Geschirr abwaschen wird. Und dann geht es in der Pflege weiter. Wenn ich dann noch die Pflege abgeschlossen habe, habe ich meine erste Pause von einer halben Stunde. Dann geht es sicher ja schon weiter mit dem äh, Mittagessen. Das gleiche, das gleiche Setting im Mittagessen. Dazwischen habe ich noch sehr viele Sachen zum Desinfizieren. Natürlich die Dokumentation. Es muss jeder Handgriff, äh, muss äh, dokumentiert werden. Wir haben eben den Spruch, äh, wer schreibt, der bleibt. Das, ich glaube, also, wie, wie ich angefangen habe, die Ausbildung zu machen, das erste, ich habe das erste, das, das, war nicht das erste, was ich beigebracht kriegt habe, äh, wie man Menschen wurscht, sondern mir schreibt der bleibt, also das ist das erste, das eine, eine, eine worden. Umgekehrt
0: zur Politik, ne, wo es heißt, jede Schrift oder Gift? Oder? Ja, <lacht> prinzipiell, <lacht> ja,
1: prinzipiell, ja, <lacht> prinzipiell. Und, äh, total interessant eigentlich, wie, wie sich das eigentlich verlegt, also, wie sie die, die, die äh, Prioritäten verlegen, eigentlich. Jedenfalls schaut dann mein weiterer läuft dann halt eben so aus, dass dann eben, ob, ob vier noch und, Jausen kommt, das ist auch noch eine Mahlzeit, die eingenommen wird von den Bewohnern und dann beginnt halt eben die Abendpflege. Dazwischen sind halt eben Toilettgänge, je nachdem, was halt auch dazu auffällt an Desinfektionen und ich muss natürlich sehr viel nachteilen. Also nachteilen hast, ich muss Inkontinenzprodukte errichten herrichten, ich herrichten, also für den nächsten Tag zum Beispiel, ich habe dann einen eigenen Pflegewogen, der muss bestückt werden, Betten müssen überzogen werden, etc., etc. Und dazwischen habe ich noch irgendwann einmal eine Pause. Wenn es ausgeht? Weil es ausgehört. Das heißt, wie lange hast du eine Schicht? Ich bin zwölf Stunden in der, in der Firma, äh, 10,5 Stunden habe ich Schicht, also zehnhalb Stunden Arbeit, eineinhalb Stunden Pause.
0: Das klingt schon sehr intensiv. Also ja. ist Arbeitstag auch wahrscheinlich körperlich fordernd. Ja, wenn sicher. Wenn man, man gerade bettlägige Patienten oder, oder dergleichen hat. Sicher. Ist man dann, wenn man aus dem Dienst geht und, und quasi äh, privat sich mit jemandem über die Pflege unterhaltet, Kommt einem da immer diese Wertschätzung entgegen, die der Beruf verdient? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht? Okay.
1: Für mich persönlich sind viele Sachen einfach eine Beleidigung. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe natürlich, ich bin dort eben im, wir sind da eben im süd Da haben wir mehr oder weniger. Und natürlich sind da halt sehr viele Menschen halt eben jetzt da Arbeiter einfach. Die verstehen das aber nicht. Also viele von dieser Erfahrung äh, äh, gesammelt. Und da heißt dann immer, hier Alter, also ich kenne keinen Arschwischen. Und das ist eigentlich für mich eine Beleidigung, ich muss jetzt wirklich sagen, das höre sehr, sehr oft, die Menschen glauben nicht, dass es das eine Beleidigung ist, weil sie sagen, hey, ich kann das einfach nicht. Aber für mich persönlich ist es eine Beleidigung, weil das, also diese Tätigkeit, also die, die Reinigung von Menschen, gerade einmal 10% von meinem Tagesablauf ausmacht. Da, ist, da spielen so viele andere Sachen mit, nur eine Rolle, wo sie ich schauen muss, was ich machen muss. Ich, ich muss für, für Notfälle da sein. Ich muss immer konzentriert sein, wenn, wenn irgendwas passiert. Ich muss so Food Hand und Keiner, ich bin immer mit einem Fuß im Häfen drinnen, weil wenn irgendwas passiert, hoffe ich dafür, Uh, außerdem muss ich immer alles im Überblick behalten, ich muss vordenken können, wie ein Mensch, wie ein Mensch uh, handelt oder muss, muss Handlungsweisen absehen können. Und wenn man dann auf, auf, auf dieses herabgewürdigt wird, gell, auf, auf diese eine Tätigkeit, dann ist es für mich ehrlich gesagt ziemlich beleidigend. Und deswegen sehe ich das halt nicht als Wertschätzung, wenn mir einer sagt, hey, das können die nicht. Also das ist für mich totale Beleidigung, weil es mir weil, das ist.
0: Liegt aber vielleicht auch daran, dass viele eben nicht wissen, wie der tatsächliche Arbeitsablauf oder das Arbeitsumfeld ausschaut. Ne? Richtig. Das äh, ist auch eine unserer Aufgaben, die wir heute erfüllen, um den Leuten ein bisschen einen tieferen Einblick geben, was, was heißt Pflege überhaupt und wie schaut der Beruf tatsächlich dann auch aus. Ne? Was, was müsste man denn machen, deiner Meinung nach, damit man für die Pflege mehr Leute gewinnt, damit man den Beruf, attraktiviert, wie sie immer so schön heißt. Also wir reden auf Landesebene immer davon, dass man dass man die Pflege wieder attraktiv gestalten muss. Jetzt abgesehen von den Politikern, was sagt der Mann aus der Praxis? Was, was braucht es, damit äh, der eine oder andere sich vielleicht dazu entscheidet, in die Pflege zu gehen?
1: Also was braucht es? Eine solide Politik, hätte ich gesagt. Weil die, ich habe so das Gefühl, dass in den vor allem in den letzten Jahren die, die Politik die Pflege total vernachlässigt. Wir sind zwar da, wir haben diese Löcher, die jetzt seit der Corona-Pandemie unter Anführungszeichen aufgedeckt wurden, sag ich es da mal so, die gibt's schon seit Jahren, Jahrzehnten. Also wir haben schon seit Jahrzehnten das Problem, die Probleme, die wir jetzt haben. Nur jetzt werden die Probleme einfach verschärft, äh, weil eben auch in der Pflege sehr viele Menschen jetzt einfach in Pension gehen und es dadurch wieder mehr Leute fallen. Deswegen haben wir eben jetzt da Krankenhäuser, die wo das Personal total überlastet ist und wo das Personal davonläuft, gell? Und wenn man uns das jetzt heißt, so einmal Gedanken, wenn durch, durchdenken, jetzt einfach einmal, ich, das denken wir oft so, ähm, was passiert, wenn einfach einmal ein lang, einen Tag, einen Tag, äh, die Pflege, gesamte Pflege in Österreich einfach die Arbeit niederlegt. Was passiert?
0: Ja, das wäre wahrscheinlich das pure Chaos. <lacht>
1: das Gesundheitssystem wird zusammenbrechen, Menschen werden sterben. Es, es, es wäre wirklich ein Chaos, wie du sagst. Allein ja, schon deswegen, wenn, wenn man das, sich einmal den, 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 den Wert äh, dieser Arbeit äh, zur Gemüte führt und einmal darüber nachdenkt, hat dann schon deswegen gehört, das viel mehr gefördert, viel mehr gefördert. Aber wie kann man es attraktiv machen, war der Frage. Boah, ich kann da wirklich nur wieder aus meiner Praxis reden und ich bin immer wieder offen für andere Ideen. Aber einfach mal eine qualitativ bessere Ausbildung, aber jetzt nicht mit einem Studium, sondern halt eben, wie ich schon gemeint habe, mit, mit eventuell einem Lehrberuf. Und das hat da wirklich einen Hintergrund, warum ich das sage. Ich habe die berufsreife Prüfung nachgeholt, das habe ich durchgemacht. Es ist voll, war vollkommen wurscht, dass ich die Ausbildung zum Pflegeassistenten gemacht habe und zwölf äh, Jahre äh, oder damals, wenn es auch der, äh, in dem Beruf gearbeitet habe, ich hätte diese Ausbildung, diese Zusatzausbildung, nicht machen dürfen, weil ich wenn ich kein B gehabt hätte. Und allein schon deswegen... Wegen diesem gesellschaftlichen Wert bin ich der Meinung, dass ein Pflegeassistent ein Lehrberuf sein, werden sollte. Noch dazu kommt, wie, wie ich schon vorher erwähnt habe aus meinem eigenen Beispiel, in, dem einjährigen, in der einjährigen Ausbildung lernt man den harten Alltag nicht kennen. Mehr Praxisbezug in der Ausbildung. Junge Menschen kennen viel besser in den Beruf eingeführt werden und in den Beruf wachsen. Und wir sind, kommen wir nicht aus also einer Ausbildung, stehen da und denken sie im Gottes willen, wo bin ich da jetzt gelandet? Was, weißt du, du kriegst ja voll das Brett vom Schädel. Also deswegen, bin ich mal der Meinung, dass halt eben solche Berufe viel besser ausgebildet werden sollten. da ja, Im Sinne von mehr geholt und auch im Sinne von Möglichkeit zu wachsen und auch Möglichkeit zur Weiterbildung. Doch dazu bin ich der Meinung, dass also auch wieder so ein bisschen meine Fantasie Uh, ob einem gewissen Zeitpunkt, also sagen wir mal jemand in der Pflegearbeit, arbeitet länger wie fünf Jahre, sollte der meines so Erachtens zusätzlich für so seine fünf Wochen Urlaub noch einmal zwei Wochen dazukriegen, wo die Firma mal auf Kur schickt. Einfach zur psychischen Erdüchtigung. Einfach zu sagen, okay, passt, das ist es uns wert, dass man dann jetzt einfach einmal 14 Tage, keine Ahnung, wo immerhin auf den Kuh davon schicken und sagen, okay, passt, der kommt jetzt einmal runter. Also wirklich solche, solche Sachen. Oder? Das, das diese, diese äh, psychische Entlastung einfach zu fördern in diesem Beruf. Es ist nicht umsonst einer der, der Berufe, die am meisten auch gefördert sind. Und in zwölf Jahren sehr viele Leute brechen gesehen. Und das Interessante an in der ganzen Geschichte ist, diese gebrochenen Leute arbeiten aber weiter. Hat Corona die Lage noch nochmal zusätzlich verschärft? Hey, die war schon vorher. Ich, Entschuldigung, das mit dem Corona. Mein Gott, na, alle, alle, alle jammern es immer wenn Corona und die Pflege, wir haben vorher, vorher war das schon verschärft, das war vorher schon eine komplette Katastrophe vor Corona. Und die Politik hätte schon vorher was tun sollen. Und es in der Corona-Zeit haben sie da mal hergegangen, die Politiker, aber gemacht sie müssen in der Pflege, was eindern sagen, es ist immer schön unter Anführungszeichen, für die, die mir sind, sein? Äh, gehen nicht, hat sie nichts, außer dass wir einen Pflegebonus gekriegt haben, der auch noch dazu versteuert worden ist. Also äh, totale Beleidigung eigentlich, eigentlich um sie. Äh, ich habe mich total beleidigt, Oder die, wie sie das einmal gemacht haben in, in der ersten Corona-Welle, äh, 2020 war das, dass sie alle für uns klatschen, die in der Pflege sind, gebitchen lassen sie mich in Ruhe. Wenn es mir schon vorher nicht gewusst habt, wie hart wie mein Job ist, dann kann es mir jetzt sein. Und wir das ehrlich. Ist. Jetzt ist nur weil wir eine Pandemie gehabt haben, kommen die Leute drauf, oh, die Pflege. Ich meine, wir haben seit die 80er Jahren, ich hab schon, ich habe hab Pflegerinnen und Diplomschwestern kennen gern. Die sind in den 80, 80er Jahren auf die Straßen gegangen und haben protestiert wegen den Zuständen, die wir jetzt haben. Und das hat sich nichts geändert. Und auch der ehrenamtliche Bereich. Also ich muss ja sagen, es gibt ja viele Ehrenamtliche, die umlaufen. Und ich finde auch, dass das viel mehr, viel mehr gewürdigt und gewertschätzt werden muss, die Ehrenamtlichen, die in ihrer Freizeit in der Pflegeheim gehen und da mal sparen. Weil im Endeffekt, man, sicher wäre es mir lieber, ich würde das Ganze machen. Gell? Aber im Endeffekt, ich kann es ja oft nicht, weil, weil mir die, die, die Zeit einfach fehlt dafür. Und dann kommt da ein Ehrenamtlicher rein und der setzt sich in seiner Freizeit dazu, wie kriegt nichts Geld und dann... Du mal halt einmal Karten spielen mit, das total super, aber das gehört auch viel mehr gewürdigt. Und viel mehr, ich bin auch ein Kind zu schick, aber viel mehr so, du sagst du, okay, äh der Firma wo wo eine ehrenamtlichen hat da werden die ehrenamtlichen wieder eingeladen zur Weihnachtsfeier von mir also das so irgendwas das ist einfach ein bisschen mehr gewertschätzt wird solche Sachen kleine Wertschätzung ja genau dass das auch wieder mehr im Kommen ist also dass auch da wieder mehr Leute die zum Beispiel in der Pension sondern mit ihrer Zeit vielleicht nichts zum Anfangen an wissen oder irgendwas tun wollen aber halt nicht mehr so tun können wie sie früher haben machen können und dann halt auch in dem Sinne eine Aufgabe finden das in ein Pflegeheim eingehen und dann halt einfach ja, Kortenspülen, ein bisschen die Schreien, Zeitung lesen, zusammen einen Kaffee trinken, ist ja wurscht. Gibt's es noch
0: irgendeine eine Thematik, die dir unter den Nägeln brennt, wo du sagst, äh, das will jetzt einmal loswerden, sodass es äh, die Steirer auch hören?
1: Einfach wie ich schon vorher gesagt habe, dass einfach die Realität ein bisschen auch sein wird. Gell? Es ist oft so, ich denke mir einfach, die Leute gehen da oft so ein bisschen mit schulklappen vorbei, aber es wird dann halt oft auch so, einfach gesehen, weißt weil wenn du dir mal vorstellen, jetzt bin ich, keine Ahnung, ganze Woche schon im Dienst oder drei Tage schon im Dienst und das ist so je zehn Stunden und dann am Nachmittag, nach, und am dritten Tag, da bist du dann halt nicht mehr so, so, so was Gott, das wie, hey, hallo, wie geht's euch, und dann hast gell, ja, oder was ist mit dem los, oder das ist ein unfreundliches Pflegepersonal, was und das sind oft so Sachen, gell, dass einfach ein bisschen mehr Verständnis wiederkommt, weißt das ist auch der Job, es ist psychisch, ich meine, psychisch ziemlich, ziemlich stressig, das zu machen. Du musst denken, ich schaue, ich meine sicher, wer besorgt, dafür brauchen wir nicht diskutieren, aber ich schaue halt echt auf sehr schwer kranke Menschen. Und das ganze das ganze Setting ist destruktiv. Dir muss eins klar sein, wenn ich in Pflegeheim bin, zu 90 oder 99 Prozent, da geht keiner aus. Also nicht, nicht, nicht wie gesunder du Wir haben schon ein paar Leute gehabt, gell, die übergangspflegetechnisch hergekommen sind. Aber die meisten, es ist wirklich die letzte Station. Das ist halt, es ist halt nicht schön. Es ist halt, du gehst halt rein und du hast dort halt eben, du bist halt in einem, in einem Haus, wo Menschen einfach leiden, wenn es schlecht geht, und die halt einfach auch sterben. Irgendwann einmal kannst du die, die Fassade nicht mehr aufrecht erhalten. du bist mir, du bist gestresst und du bist selber so ein bisschen wahr, wow, oder? Und dann kommt dir dann auch ein genauer Angehöriger auch noch entgegen dem ist jetzt gerade gestört, dass du den Papi ein bisschen schlecht dressiert hast, weil gerade da hoch um immer steht. Und dann musst du das auch noch hören und dann musst du das Lächeln aufsetzen und sagen, mein, es tut mir leid, ich mach's das nächste Mal besser, obwohl du schon das ganze Jahr auf dem Papi-Party-Madmi schaust und eigentlich deine Arbeit immer super machst, aber gerade in dem Moment, wo du da einen schlechten Tag hast. Vielleicht, das war jetzt der ein harter
0: Einblick, ja? und äh, wenn wir an der Stelle aufhören würden, dann wäre es wahrscheinlich so, dass sie jeder zwei-, dreimal überlegt hat, in der Pflege Pflegeanfang. Bei Gott, aber ja. Das, <lacht> Nein, soll das ja, darf ja, nicht, nicht stehen. Ne? Soll, soll <lacht> ja nicht unser, soll nicht unser Ziel sein, nämlich ganz im Gegenteil, das hast du hast ja gesagt, es gibt auch ganz, ganz viele schöne Seiten, die die Pflege hat. Und äh, ich würde dir abschließend einfach darum bitten, dass äh, du zwar vielleicht Appelle richtest, die auch gehört werden, nämlich einmal ein Appell an die Politik und einmal ein Appell an all jene, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, ähm, dort anzufangen. Und warum die Pflege für junge
1: Leute ein äh, toller und schöner Beruf sein kann. Also ja, mal an die Politik. Stellt euch einfach einmal alle vor, in Österreich steht da jeder, Pfleger sein Handwerk für einen Tag niederlegen. Mehr sage nicht. Äh, an alle, die äh, den Pflegeberuf angehen wollen, tut es das. Äh, wir sicher haben sicher im Vorfeld sehr viele negative Aspekte besprochen, aber es gibt ja äh, sehr viele positive Aspekte. Äh, man arbeitet mit Menschen. Es ist ein äh, Beruf, der einen fordert. Mit dem richtigen Ehrgeiz äh, kann man in dem Beruf sehr weit kommen. Also, dieser Pflegemangel hat ja auch einen Vorteil. Der Vorteil ist, dass du als, als guter, ehrgeiziges Pflegepersonal Aufstiegschancen hast, definitiv. Das heißt, man kann sehr weit kommen. Was ein Vorteil ist, kann ein Vorteil sein. Außerdem, arbeitet man arbeitet mit Menschen, man tut was Gutes. Und das möchte ich hinausgeben. Also, jeder, der mit dem Gedanken spielt, den Beruf zu machen, geht es auch. Also, wir brauchen euch dringend.
0: Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort, ein sehr schöner Schlussappell. Wie Matthias, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal wirklich äh, Insiderwissen quasi preiszugeben, einmal uns einen Einblick zu geben, wie schaut es tatsächlich aus. Wie wir schon gehört haben, abseits der Fernsehpflegeheime tatsächlich im Alltag. Ja, na danke. Ja, ich sage
1: danke. Danke, dass ich da sein dürfen. War echt eine lässige Erfahrung. Ich hoffe, es hilft was. Und wenn es nur einen hört, der sagt, er will den Job machen, dann habe ich das Beste daraus gemacht.